0: Spoer dat met een spoorrood met een
1: goud randje.
2: naar is de Bredenburg naar Plaat. de Bredenburg naar naar Muiziek: De naar Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. In juli 1971... brachten Godfried Boomans en Jan Wolkers... ieder apart... een week door op de Plaat. Een grote tent diende als huis. De beide eilandbewoners mochten een boek... en een plaat meenemen. En er was voor zes dagen eten. Jan Wolkers nam zich voor een muur... om het eiland te bouwen en helemaal van de natuur te leven. Godfried Bomans wilde vooral nadenken. Zeven dagen alleen op een eiland. Met alleen radiocontact tussen 12 uur en 10 over 12. Een uniek radio-experiment. Een VARA-AVRO-productie van G. Gouwswaard. Met Willem Ruis als contactman op de vaste wal. Hier is het eiland Rottermerplaat op dit ogenblik met een prachtige zonneschijn. En uh, naast mij Godfried Bommans. We zijn dus aangekomen. Godfried, hoe is de reis geweest? Uh,
0: goed, mooi erg mooi. Het duurde twee uur op een sto stoomschipje. En toen uh, um, zijn we in een roeiboot erover gegaan. En toen hebben we de lieslazen aangetrokken. En toen was heel apart, hè, die lieslaarzen voor jou. Ja, want ik heb maat 48. En, en, maar ze waren toch voorradig. Toen dus zijn we door de branding gewaad op het eiland gekomen. Ik merk aan deze hele procedure hoe moeilijk het is dit eiland te bereiken. En hoe gevaarlijk dat we ook wel even zijn. Ja, het eiland zelf, het belangrijkste, je eerste indruk. Uh, prachtig, verlaten, eenzaam, hier naar het wrak houdt. En zover je kan zien de oneindigheid om je heen. Dus dat vind ik bijzonder indrukwekkend. Ik ben echt diep onder de indruk. En uh, ik vind dit een uh, moment waarop ik uh, niet, uh, helemaal niet angstig, maar wel ernstig stem. En, uh, zoals iemand die op het punt staat iets te beleven wat geen enkele Nederlander nog beleefd heeft. De volstrekte eenzaamheid. Geen telefoon, geen bezoek. Geen mens te zien, zeven dagen lang. Ik vind dat een geweldige ervaring. Die ik met spanning tegemoet ga. Goed, de tent heb je zelf al geïnspecteerd. Alles is naar je zin, ook het eten wat je uh, gezien hebt. Ja, uh, er zijn er zes maaltijden met zorg klaargemaakt. Wat ik bijzonder leuk vind is dat die, in die tent kan ik staan. Dat vind ik heerlijk. Ik vind het vreselijk. Zo'n tentje wie je alsmaar in de rondmoesgangwe geboren bent en uh, nou, dat bed is fijn zo'n zo zo rubber matrasje en daar overheen een slaapzak er is ook een tafeltje bij wat ik wat kan schrijven en wat ik geweldig waardeer is een stoel, waar ik gewoon in kan zitten en ook een, het is een makkelijke stoel en er is een luifeltje bij de tent waar ik in de, onder, in de schaduw kan zijn goed, uh, net als een
2: astronaut die de maan uh, opkomt, een mededeling voor het ganse Nederlandse volk of de hele wereld, een
0: boodschap van jou <laughs> nee hoor, ik heb geen boodschap Misschien heb ik er geen als ik hier vandaan kom. Nu heb ik helemaal niets. En dat vind ik ook verkeerd. Je moet uh, hier helemaal passief zitten. En alles laten om je heen laten gebeuren. Niet gehaarnassen met meningen en voordelen. En uh, boodschappen voor de wereld. Ik zie daar met blijdschap voor. Uh, ik, ik heb een enorm geraas nu gehoord. En op het eind hoorde ik... Hoe was de nacht? Uh, slecht. Ik heb midden in een uh, meeuwenkolonie... En die beesten hebben een oorverdovend lawaai gemaakt. Ja, die zien mij als een, als een steurzender met mijn tent midden erin. Want de, de eitjes, de drie telkens in een nest, liggen een meter van mijn tent af. Dus die, die beesten zijn enorm uh, boos en, en terecht. Ja, ik heb nu, om te ik hier naartoe slofte, langs het strand, te laat bedacht dat er in een, ook een verbrandtrommel is waarin zich batten bevinden... En daar had ik wat in mijn horen kunnen stoppen, maar ik, ik ben zo stom geweest om daar nu pas aan te denken over. Uh, ja, je bent alleen. Je, je bent helemaal alleen. En, en dat is een totaal nieuwe belevenis. Je kan nog wel zeggen: Je bent toch wel eens meer vroeger alleen geweest, maar dat is toch niet waar. Er is altijd een telefoon, je kunt naar buiten kijken, mensen zien lopen. Er wordt ergens een radio. Er kan op bezoek komen. En ook als dat er niet komt, dan kan het gebeuren. En dat maakt nou net het hele verschil. Werkelijk alleen zijn, dat is iets heel anders. En dat, dat heb ik nu gemerkt. Um, je denkt helemaal niet aan de wereld buiten dit eiland. Dat is punt 1. In geen moment gaan mijn gedachten naar Vietnam. Of alles wat er een ellende in de wereld is, je kijkt met om me omheen. En. Er is nog iets. Voor het eerst van je leven zie je uh, niks leelijks. Oh, dat is heel gek. Het is allemaal uh, prachtig om je heen. Alles is zuiver, ongerept. In de bewoonde wereld waar u het over had, is er altijd iets waarvan je denkt... Um, jammer, dat had er nog niet moeten zijn. En dat bestaat hier niet. Alles is mooi, de lucht, het water. Zelfs een verbleekt touw op, op het strand, weet je, dat je dat vindt. Het is een wereld. Over.
2: Dan uh, wil ik graag van je weten hoe de algemene situatie is. Hoe je je op dit ogenblik voelt na die tweede nacht. Uh, dus het verhaal wat je uh, hebt na 24 uur van gisteren. Over. Het
0: is heel leuk. Nu voor het eerst is er een hele grote duif... Maar het is dan ook pas drie minuten geleden bij mijn tent gekomen. En die staat me gewoon onbeweeglijk aan te kijken. En ik, als ik mijn hand beweeg gaat hij niet weg. Ik denk dat het een tamme duif is van een duifjesmelker aan, aan de vaste wal. Want alles is als de dood voor me. Als ik me beweeg dan vliegt iedereen op wat vleugels heeft. En als ik over het eiland loop dan gaat er een hele paraplu van woedende meeuwen over mijn hoofd. Gewoon mee, je zou van, vanuit het vliegtuig... Van, van kilometers hoogte, toch precies kunnen zien waar ik loop door die parasolvermoeden over me. Maar dit is nou een duifje wat gewoon mee ge, ge, goed gezind is. En ik denk dat dat van de, van de mensen komt. Het is wel geen belangrijke mededeling, maar weet je, er weet gebeurt hier helemaal niks. Dus alles wat hier gebeurt, dat, dat meld ik met, de, met, de, met, de, met de grote spanning. Maar als ik zeg dat er niks gebeurt, dan klaar ik niet, want dat is juist het de, leuke. De ik ben ook enorm benieuwd waar we het elke dag om twaalf uur over gaan hebben, want dat vind ik een boeiende vraag. Wat gebeurt er eigenlijk als er niks gebeurt? En wat valt er dan nog te praten? Maar ja, dat is, dat is jouw zorg. Over.
2: Praat je in jezelf en hardop nu je helemaal alleen bent? En is het, dat wou ik eigenlijk aan toevoegen, niet zo doordat de, het allemaal nieuw voor je is, dat je in feite alleen maar zit te, te verbazen en te bekijken allemaal? Over.
0: Uh, of ik ha hardop. Nee, dat heb ik nooit gedaan in mijn leven. Er zijn mensen die dat doen, ja. Maar ik heb dat niet gedaan. Eén uh, keer, gisteren liep ik een uh, ent. En toen uh, uh, die waren er dus weer honderd meeuwen vlak boven me. Want die zien hun eieren bedreigd. Ligt hier namelijk om de meter drie eieren. Je moet gewoon heel voorzichtig lopen. En uh, dat vind ik ook juist, want je verstoort iets heel belangrijks. Namelijk het broeien. Ik voel me dan ook schuldig dat al die beesten gewoon een half uur van hun werk worden afgehouden. Nou, en dan opeens schiet er zo'n beest uh, met een duikvlucht vlak tegen je, tegen je kop aan. Ik geloof dat dat een enorme kracht is. Dan ik heb, daar heb ik een stok voor bij me. En dan roep ik donder op. En, en, en daar ben ik ontzettend voor geschrokken dat ik opeens uh, mezelf hoorde. Ik heb dat ook verder niet meer herhaald. Dat klinkt allemaal heel overdreven. Maar het is, je vraagt het me en zo is het gebeurd.
2: Over. Je zegt het is een beetje overdreven. Maar ervaar je op dit ogenblik dat je op dat eiland zit toch eigenlijk als normaal. Je had verwacht dat het uh, heel erg apart zou zijn. Maar ervaar je het als een vrij normale situatie. Over.
0: Oh ja. Um, nou het is gek. Ik heb er weken en weken aan gedacht toen ik in Engeland was. En toen ik in Libië was. En in Sicilië. Dus een echt druk leven heb ik gehad. En er was geen dag dat ik niet aan het eiland dacht. En uh, ik voel me nu vredig en gelukkig. Dat zijn de twee dingen die ik toch moet zeggen. En het gekke is, zo had ik het ongeveer gedacht. Het is precies zo uitgekomen. Uh, over
2: Um, een vraagje over uh, het lawaai van de Meer. Je hebt er al iets over verteld. Je had uh, ook gisternacht erg veel last van dat lawaai. Uh, is dat minder? Is het lawaai misschien hetzelfde gebleven of hoor je het al minder over?
0: Ja, dat kan, dat kan natuurlijk ook dat je het zelf minder hoort. Maar het is niet zo. Die beesten die beginnen aan mij te wennen. Um, ik kan nu bijvoorbeeld heel voorzichtig opstaan op mijn stoertje... ...en dan vliegen er van die 50 nog tien op begin. Er ging een heleboel op de wieken, maar nu nog tien. En die ene schildwacht is ook omlaag gehaald. Ze hebben namelijk een aflosser van de wacht. Dan staat er één doodstil in de lucht te bidden, zo helemaal onbewegelijk hoe ze dat spelen begrijp ik niet. En die schildwacht is nu ingetrokken. Dat uh, zie ik als een motie van vertrouwen. Over... Ik kan heel goed tegen de eenzaamheid, het is indrukwekkend um, en ik zoek eigenlijk naar woorden om het, uh, ik heb geen woorden, omdat die belevenis is zo uniek, niets te zien als uh, lucht en water en je een stipje in de ruimte te voelen, ook het enige wezen wat een beetje denkt, de rest denkt niet, die meeuwen, jij, jij denkt. Um, dat uh, geeft geen gevoel van verlatenheid, dat niet. Maar een, uh, ik, ik weet niet hoe, het, hoe, je het, hoe je het noemen moet, omdat er geen vergelijking is. Met, uh, met. Daar zijn er ook geen woorden voor in de Nederlandse taal. Maar ik geloof uh, dat ik het beste kan zeggen door mee te delen dat ik geen woorden voor heb. Over.
2: Wat voor uh, indruk maakt die zee met, uh, met de getijen en die uh, eindeloze uh, strandgezichten die je krijgt? Maakt dat je klein boven?
0: Het is zo prachtig, dat kun je je helemaal niet voorstellen. Als het app is, dan, tot een verbazing... ...trekt het water naar weg en zie je allemaal groen. Ik dacht dat dat niet zo was, dat het grijs was. Maar nee, een heel wazig groen... ...miemelt er dan naar boven. En tot de horizon is dan alles... Zo bestoven met een lichtgroene nestel, al die op zeg maar krabbetjes en warmtjes die erachter blijven. En dan krijg je de vloed, dat gebeurt vrij gauw, en dan is alles weer water. En dat is bijna nog mooier, lucht en water, dat is ook zo, uh, zo helder en zo rein is alles. Dat, uh, het is prachtig, en, en je zit er maar naar te kijken, vooral s'avonds is het mooi. Dan zit ik op een stoeltje, warm ingepakt, te kijken, en... Uh, ...gaat de zon onder, rechts van mijn tent... ...en uh, dat is ongelooflijk mooi. Over?
2: Hoe voel je je? Over.
0: Ja, dat is niet zo best. Uh, je begint er nu zelf over, ik had het eigenlijk niet willen doen. Ik schijn op de boot kou gevat te hebben... ...en uh, dat overbaarde zich uh, eigenlijk al zaterdagavond. Ik heb een droge keel, ik voel me warm... En ik heb totaal geen eetlust. Ik heb er al die tijd eigenlijk één blikje echtjes gegeten. En, en een blikje perziken. Ik daarentegen onnoemelijk veel gedronken. En ik hoop echt dat dat overgaat, want dat is vervelend. Het is daarom vervelend, omdat als, als ik nou niet tegen de eetzaamheid kom... ...nou goed, dat, dat, dat is een reden. Maar dit is zo'n flauwe reden... Ik zou nog eens niet over gerept hebben als je het niet vroeg. En dan kan ik het niet omzijden, dat is onzin. Dat geeft ook aan de uitzending iets onwaardig. Dus ik voel me uh, niet goed, nee. Over.
2: Godfried, uh, ben je aanwezig? Ik geef nu over.
0: Ja, ik ben hier. Over.
2: Je klinkt wat bedrukt, maar uh, hoe is de algemene toestand? Over.
0: Het nou, is niet een storm, ik, ik, ik kan nauwelijks tegen de wind opbrullen. Um, um, het gaat me verder goed. Over.
2: Goed, hoe, is, uh, hoe ben je de nacht doorgekomen? Wat voor indruk geeft die nacht? Dat wil ik zo eens vragen.
0: Over. Ja, de, de, met de nacht heb ik het een beetje moeilijk. Dat, uh, dat moet ik wel toegeven. Um, S'avonds heb ik het moeilijk. Zo tegen half tien is het donker wordt, dan, uh, dan heb ik een beetje een zwaar moment. Kijk, ik slaap altijd thuis direct in, maar hier niet. Ik voel me, ik voel me dan werkelijk helemaal eenzaam. En, en dan denk ik wel eens: um, daar ben ik aan begonnen. Kijk, een heleboel mensen denken dat je hier hele diepe gedachten krijgt. Um, en, en nee, dat geloof ik niet. Ik, um, er zijn voor een, een eilandbewoner twee mogelijkheden: of hij heeft nooit gedachten gehad, en dan krijgt hij ze hier ook niet. ...of hij heeft wel nagedacht en dan denkt hij hier gewoon door. Ik, eh, ik geloof dat de Johannes niet in een ton gekropen is om daar filosoof te, te worden... ...maar hij is erin gegaan om, omdat hij al filosoof was. Het verschil is alleen dat hij zijn hele leven in die ton gezeten heeft. En ik vind een week al eh, mooi genoeg. Over?
2: Heb je erg veel behoefte om nu te praten over?
0: Ik zou een uur willen praten, maar ik vind tien minuten heel kort. Daar word ik zenuwachtig van. In die wind, tien minuten iets zeggen, dat maakt me nerveus. Maar ik zou wel een anderhalf uur achter elkaar willen praten... en mijn eigen stem weer eens willen horen. Ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. Over.
2: Ja, je hebt al gezegd dat je niet in jezelf praat. Um, je eet wel, hè? En hoe bevalt dat eten? Gaat dat een beetje? Over.
0: Nou, er was één uh, zogenaamd depressiepakketje bij, met, met lekkernijen... En omdat ik zo weinig honger had en eigenlijk maar één blik echter gegeten heb tot nu toe... ...heb ik dat eens opengemaakt gisteravond. Nou, dat was een delicatessenwinkel, dat was enorm. En uh, ik, ik heb daar, al de, daar weer de fijnste dingen uit gehaald gisteravond. Dus gisteravond was er gewoon een feestavond voor me. Over.
2: Ja, je kunt misschien begrijpen dat er nu mensen zijn in het land... ...die zeggen, kijk, dan is het toch weer niet zo moeilijk... Hè? ...als je zo ontzettend veel van die lekkere dingen bij elkaar kunt hebben... ...om je depressie uh, te laten verdrijven. Ben je het daarmee eens, Over.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens, want uh, het zit hem helemaal niet in het eten, maar het zit hem in uh, het alleen zijn, zeven dagen lang. En uh, dat is de opgave die je gesteld wordt. En uh, dat is ook de moeilijkheid. En ik weet niet of mensen die zeggen, oh dat is zo eenvoudig, of die zich niet vergissen. Ik vind het toch uh, uh, een, een vrij, zwaar, vrij zwaar. Maar nog eens, ik... Uh, niet, niet zo zwaar dat ik uh, ondergebukt ga. Ik vind het een, uh, toch een uitdaging die uh, elke dag iets zwaarder wordt dan de dag te voeren. Oh. Het waait hier verschrikkelijk. En, ik moet even zeggen hoe gek het is die, die vrouwenstem te horen telkens uit het zand. En ik, ik hoor die ook de hele dag in mijn hoofd. Ook s'nachts. Omdat het de enige muziek is die ik verneem. Uh, nu die verveling, dat is een van de weinige dingen waar ik vroeger nooit last van heb gehad. God, ik, ik luister naar muziek en ik schreef, ik speel de piano, liep in de tuin. Of ik praatte wat met een goede vriend. En... Dat laatste heb ik altijd het heerlijkste gevonden het uh, uitwisselen van gedachten. Ik ben uh, een sociaal. Hier. En dat kan hier allemaal niet. Je hebt natuurlijk uh, wel de natuur, en die is ook wel mooi hoor, daar niet van. Maar na uh, vijf en een halve dag ben ik tot de ontdekking gekomen dat, uh, dat de omtrek van Haarlem veel mooier is. Ik zal dat nou niet hardop zeggen, maar het is wel zo. En, en dan is er nog iets: ik, uh, ik ben niet zo'n erg natuurmens. Heb ik ook gemerkt. Ik beschouw de natuur meer als. Uh, als de afstand tussen twee steden. Over.
2: Hoe is het uh, met je gezondheid? Hè? Je zegt voortdurend dat je weinig lust tot eten hebt. Je moet het wel doen, hè, want we blijven wel bezorgd om je over.
0: Ja, dat is echt een, 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 een zorg voor mij. Ik uh, heb die. het is nou de zesde dag. nooit ontbeten en nooit uh, geluncht. En s'avonds twee keer heb ik gegeten, zodat ik al die pakken. liggen er nog. En ik weet niet wat dat is. Uh, Kort heb ik niet. Uh, ik weet het niet. Uh, uh, dat maakt me wel een beetje bezorgd. En uh, weet je wat ook zo moeilijk is? Die wind om, om je tent. Je bent nooit... Uh, uh, het is nooit stil. Je staat altijd met te worstelen. Ook als je buiten loopt, alles waait en dondert om je heen. Uh, uh, dat, uh, dat is uh, uitputtend. Dat is eigenlijk het woord. Uitputtend. Over.
2: We praten uh, eigenlijk steeds over het gevoel. Hè, wat je voelt. Uh, er zijn toch mensen die zich afvragen of er echt niets anders gebeurt. Hè? Uh, zijn er geen gebeurtenissen te, te melden, gewoon avontuurtjes uh, die je beleeft, over?
0: Nee, er is geen enkel avontuur te melden dan het avontuur dat je alleen bent en een stip in de ruimte. Dat is het grote avontuur. Maar ik zie niemand, ik hoor niemand. Ik zie dezelfde vogels, meeuwen en sterretjes, dezelfde zee. Uh, dat is indrukwekkend, zeker. Maar een avontuur te melden heb ik niet. Ik uh, uh, verlang wel om weg te komen. Dat is, het, is, het is in zoverre een arm leven dat je alles voor jezelf houdt. Je deelt niks mee. En, en, en ik geloof dat de aardigheid van het leven bestaat in ontvangen wat een ander heeft en in geven wat je zelf hebt. En die twee kanalen zijn hier afgesloten. En dat, dat ga je echt missen. Natuurlijk zijn er elke dag die tien minuten, maar daar kan ik niet veel in kwijt. Het is ook erg kort. En ik zie ook de ander niet. Dat is een enorm verschil. Je kijkt niet in ogen die je begrijpen. Je blijft alleen. Je wordt er zelfs eenzamer door. Het is echt waar, maar elke dag als ik van dit paaltje wegloop, voel ik me meer alleen dan daarvoor. Het, het uh, er komt alleen een stem uit de grond. En als ik terug naar mijn tent slof, dan is het net of ik achter me iemand uh, begraven heb. Over.
2: Godvriet. Ik wil toch al weten of er in deze 24 uur moeilijkheden zijn geweest... ...en of je het na deze zes dagen moeilijker hebt dan ooit. Over.
0: Um, ja, ik heb het moeilijk gehad. Dus, uh, je kunt buiten niet lopen door een enorme zandstorm. En uh, vannacht heb ik het nogal zwaar gehad... ...want ik sliep pas om half vijf in... ...en dat komt behalve de klapperen van het zeil... Uh, uh, ...en het liggen op de grond en al die dingen... ...komt het ook door de door de stemmen die ik hoor. Dat, dat klinkt een beetje gek. Maar dat je zult zeggen, er is toch niemand. Maar dat waren meeuwen. Als meeuwen tot bedijgen komen... Dan, ...dan houden ze een heel gek, dof gemompel op na. En, en dat is net of een paar mannen... ...vlak bij de tent, in het donker met elkaar staan te beraadslagen. En eh, hoe kinderachtig het ook klinkt, dat is eng. Je weet telkens dat het mee we zijn en telkens schrik je toch weer. Ik, ik denk eigenlijk dat in zo'n primitieve toestand als waarin ik mij bevind, dat dan oude kinderangsten naar boven komen. Je weet wel, zo'n man achter het of van moordenaar onder je bed. Um, ik... Eh, ik had het nooit willen missen. Maar ik geloof dat ik mijn hele leven aan deze um, zeven dagen zal terugdenken. Kijk, voor het eerst uh, zie je de natuur... ...voor die door mensenhanden is aangeraakt. Dat is eigenlijk wat je meemaakt. Alles om je heen is zuiver. Uh, vooral de lucht, die is bij ons nooit zuiver. Hier helemaal uh, zo'n moesserende... Champagne. Ook het land is helemaal rijn. Je voelt je een soort Adam. Nee, 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 eigenlijk voor Adam nog. Want toen ging het al mis. Zo uh, Genesis, is. De, de aarde die woest en ledig is. Alleen langs de rand van het strand ligt allemaal afval. De, van de flessen is meestal het etiket afgeweekt. Maar op sommige bussen staan de aanwijzingen in het ijzer gedrukt. En het is merkwaardig zeg met hoeveel interesse je je die uh, teksten leest het is namelijk je enige lectuur voor het woorden als nagebruik uitspoelen of voor deze bus is geen uh, statiegeld verschuldigd die lees ik als een boodschap uit de andere wereld en dat is het toch ook eigenlijk alleen die, uh, die boodschappen vallen wel wat tegen ik heb nu al tien keer gelezen dat deze supercrème de beste is ik zou wel eens wat stevigers willen roeren, ik denk soms Eigenlijk hebben ze niet veel te vertellen meer aan de overkant. Ja, ik geef mij weer over.
2: En daar zitten we in de Bredenburg met naast mij een behaarde man. En als je goed kijkt, dan kun je zien dat het Godfried Bormans is. Hij is terug sound and safe, zoals de Engelsen dat noemen. En ik dacht, eh, zoals je hem zo ziet zitten, gelukkig. Intens gelukkig is het niet zo, Godfried.
0: Nou, ik, euh, <laughs> ik ben erg beschikt dat ik weer bomen zie en kijk uit het raam, ik zie rozen, gras en euh, ik vind het heerlijk om terug te zijn, hier.
2: Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner.
1: Jan Volkers.
2: Bredenburg naar Rotterdamerplaat. Ben je daar Jan? Over.
1: Ja, hier ben ik Willem. Over.
2: Dit was de drukbel. Hè? Goed, uh, is er iets te vertellen na die zes uur? Uh, althans iets over de tent, hoe je die aangetroffen hebt. We hebben van Godfried vanmorgen gehoord dat hij hem schoon had gemaakt. Heb je dat zelf kunnen ervaren, Over?
1: Ja, de tent is in prima staat. Hij er was erg schoon. Ziekelijk nauwkeurig, bijna opgeruimd. Met al die wonderlijke uh, voorwerpen die ik er ook in, om in vond. Allemaal op zijn plaats. Nee, dat was uitstekend. Over.
2: Wat heb je deze eerste zes uur nou gedaan? Heb je, moest je wennen al aan het, uh, aan het gezicht, aan die donkere hemel? Hoe is het weer overigens erbij, Over?
1: Het weer is hier uh, geweldig goed geworden. De. Uh, de lucht is helemaal open gegaan. Ik geloof dat de wind iets harder geworden is, wat ermee uh, samenvalt meestal. En ik heb deze paar uur, heb ik al verschrikkelijk veel over het uh, eiland gezworven. Ik heb een uh, kermijnrode ligustenpijlstraat gevonden. Dood weliswaar, dus die kan ook uh, aangespoeld zijn. En ik heb een, uh, nou uh, een, tien minuten geleden heb ik een uh, bijna volwassen schoollekster... En die, uh, dat zijn beest, die is bijna zo groot als een kip... heb ik zo door een, uh, door een zilveren meeuw naar binnen zien slokken. En terwijl ik ermee wegvlogen met het beest nog half uit zijn bek... hikte hij hem weer op, viel het beest weer op het, op het water... en ik, uh, ik rende erachteraan, maar je bent toch te laat. En je moet natuurlijk ergens in de natuurse gang gaan. En toen pikt je hem weer op en toen slok je hem helemaal naar binnen. Uh, voor de ogen van zijn krijzende ouders. Over.
2: Er leeft toch ook nog wel wat, hè? Over.
1: Ik ben dus uh, uh, aan de zeekant, aan de Noordzeekant dus... Garnalen wezen vissen. Om aan de lijn te doen. En ik had er een stuk of twaalf. Vrij grote. Denk deed me een beetje denken aan, dat, uh, aan, aan Moos. Die langs de naar een enorme uitputtende voettocht langs de synagoge komt. Hongerig. Naar binnen glipt. Een schaaltje garnalen ziet staan. Dat opheet En dan komt ineens de rabbi binnen en Zegt verdomme. Waar zijn de vooruitjes van de besnijding van gisteren? Over.
2: Uitstekend verhaal Jan. Zeg, um... Het klinkt allemaal als een jongen die uh, op schoolreisje gaat voor mij. En die de eerste dag op de fiets 50 kilometer gaat afleggen. En de verdere dagen misschien nog maar 2 kilometer. Je bent ontzettend enthousiast. Denk je dat te blijven, die uh, rest van die dagen? Over.
1: Jawel, want ik ben niet, uh, niet zo'n eendagsvlinder. vlinder. Uh, de, de, de natuur, dat is voor mij niet zomaar een kortstandig enthousiasme. Dat leidt, uh, om het eens met een, uh, de woorden van een criticus over mijn werk te zetten, tot symboliek en verdieping. Over.
2: Ja, lach je nog na, dat kwam nog net mee. Je hebt dus een idee dat je het wel gaat redden. Hè? Want ik heb sterk het idee dat je, dat je die mensen zo gaat missen, hè? waar je anders altijd tegen praat. Je bent nu alleen, het is nog maar zes uur. En in je achterhoofd zullen de geluiden van de boot misschien nog, uh, nog zitten. Maar je gaat die dagen zonder mensen in. Leg je dat niet een enorm bezwaar over?
1: Oh nee, want toen jullie weggingen, niet tegen jullie, omdat die rotzakken zijn opgedonderd. Ik bedoel, ik vind jullie allemaal erg aardig, maar ik had een enorme behoefte om hier alleen op dat eiland te zijn. En het was voor mij helemaal niet zoals uh, Godfried Bomers dat, dat vond hij een plechtig moment. Maar voor mij was het echt uh, opdonderen, laat me alleen. Want kijk, je zegt wel, uh, uh, veel mensen nodig en dan praat je graag tegen. Goed, als ik met mensen ben, praat ik er tegen dan. Uh, maar uh, ik kan juist verschrikkelijk goed ook alleen zijn. Over. Ik moet je nog een paar dingen vermelden, jongen. Er is hier een ramp gebeurd. Je weet, ik had die pakketten toch hier staan. Uh, ik heb een wandeling gemaakt van drie uur helemaal naar het andere kant van het eiland. En toen kwam ik om zes uur hier dus weer voor die melding. Het had de zee, had alle pakketten stuk geslagen. Nou, ik heb in de zee, tot en met midden in de zee gelopen om uh, mijn water te redden. Ik vond nu net, nu ik hierheen kom, vond ik de fles met whisky. Ik heb hem eh, dichtgelaten en ik heb hem hier in de kast gedonderd. Bij alle andere bussen, maar het is wel afschuwelijk. Alle eieren kapot. Overal dreven pakjes eh, melkpoeder. Nou ja, al die beschuit en die dingen zullen wel bedorven zijn. Het is erg jammer. Over.
2: Je moet dus nu leven van de natuur. Je moet dus nu leven van de natuur, hè. Het, uh, uh, God straft onmiddellijk, Jan. Over.
1: Nou, van de natuur zou toch al leven. Ik heb naar een pond halen gevangen. En ik heb net mijn mijn, uh, mijn uh, lijn binnengehaald en er zaten twee paalinkjes aan, niet zo groot, maar toch wel een behoorlijke maaltijd. En ik heb een kleine, een jonge uh, schoolekster met een gebroken pootje en dat ga ik zo meteen ga ik dat proberen te zetten. Nou ja, daar dus praat ik morgen wel over. Over.
2: Kun je nog eens duidelijk maken wat nou het belangrijkste aspect van dat alleen zijn is voor jou? Over.
1: Ja, wat is de eenzaamheid hier? Dat is uh, om half tien doodvermoeid. Omdat je acht uur over het eiland gezwerven hebt. En uh, er is nog steeds geen tijd om aan het hek om het eiland toe te komen. Gelukkig maar. Uh, de wekker op één uur zet s'nachts. Dan om één uur uit je tent kruipt. De maan links van Bochum. Waar nog uh, wat licht flonkert, waar de laatste glazen champagne van het uh, verwekelijkte weekend wel weer geledigd zullen worden. Waar de maan dus links van Bochum. Als een, als een sikkeltje. Als je er een streepje aan zet, wordt het een Q. Dus het zal zo wel weer nieuwe maan worden. Zichtbaar is. En dan een tocht van twee uur over het volkomen verlaten strand. Waar, waar je weet dat je niemand tegen zal komen. Ook geen dronken spiritist drinker. Wat was gebeurd op het vasteland. Niets, maar dan ook niets. Zoals ik gisteren hier dus uh, over het strand. Drie uur loop. Helemaal het eiland rond. Eerst... Door de, ...door de meeuwen... ...waar ik geen stok voor hoef te gebruiken... ...want ze duiken wel op me... ...en dan is het net of er iemand uh, vlak bij je hoofd... ...een stok heel hard door de lucht slaat. Maar uh, ze, ze, ze duiken niet op mijn schedel. En uh, ze, ze scheiden wel verschrikkelijk. Je wordt hier als het ware met, uh, met open darmen... ...om het zo maar te zeggen, ontvangen. En dan loop je langs het strand... ...en dan vind je de, de onvermijdelijke rubberhandschoen. Uh, het flesje half gevuld met tomatenketchup, wat nog vrij lekker smaakt. Ik heb er een klein druppeltje van op mijn handpalm laten lopen. Maar ik heb me er niet aan gewaagd, want ik heb gezegd dat ik van de zee zal leven. En niet op deze manier. Uh, en dan vind je het rotte uitje. Uh, wat ook wat echt gevaarlijk is, als je er alleen bent... en je hebt naast je in de kast een fles whisky staan die je dicht moet laten. Dat is het ruiken aan de flessen... ...lege flessen whisky die er aangespoeld zijn... ...als je daar de, de schroef haalt... ...dan ruik je door de hitte die, uh, die verdampte uh, whisky... ...en dat is uh, dronken maken, dat is heel gevaarlijk... ...dan uh, ga je roepen zo uh, uh, tegen de meeuwen... ...jongens, dit eiland is van mij en zo, zulke soort dingen... ...en ik heb gisteren dus ook een, een dode zeehond gevonden... Een, ...een grote van anderhalve meter... ...ik dacht dat hij zwanger was... Ik ga vandaag de afschuwelijke taak volbrengen om hem open te snijden, om dat te controleren. Ik vind het verschrikkelijk, maar het moet. Ik moet dat uh, hè, proberen. Overal loop ik tussen de jongen mee, door. Die met uh, loodgrijze poten en een loodgrijze snavel voor me wegvluchten. Vlucht, dikke kip, uh, dikke beesten. Die dan beschutting zoeken in een paar sprietjes, helm. En uh, als ik daar langs loop, het, uh, het zal de ornitologen wel eens stuipen op het lijf jagen. Maar dat kan nooit laten om ze even in dikke ruggetjes uh, te knijpen, zachtjes hoor. En uh, nou ja, dan kom je doodvermoeid thuis. En dan uh, bak je de paar palinkjes die je gegeten hebt. En dan kijk je zo uit over het water. En... Het is een, uh, gisteren zag ik hier over het water, uh, in de verte op de wadden, zag ik hier gele jakken wat loopt, oneindig ver weg hoor. Maar dat is gewoon wel een bedreiging. Dan voel je hetzelfde als, uh, als uh, Robinson Crusoe, mensen, het enige gevaar hier, over...
2: Uh, ik zou erg graag willen weten, wat heeft je nou in die drie dagen... ...het meest getroffen van dat eiland en van die eenzaamheid en het alleen zijn? Over.
1: Uh, eergisteren heb ik een uh, dode zeehond aan het strand gevonden. Het was een, uh, dat was een hele wonderlijke belevenis. Ik schrok me rot eerst. Ik dacht dat het een groot varken was onder poot. Ik had zoiets nog nooit gezien. Zo hoog was het. Later uh, toen kwam ik op de gedachte dat het zwanger was. En met, een, met een grote stok... Uh, met erg veel moeite, want zo'n beest is erg zwaar, heb ik hem uh, toen opzij gerold. Huh? En uh, ik dacht, ik ga morgen ga ik met een mes erheen en dat heb ik ook gedaan, gisteren ben ik met een uh, groot mes erheen gegaan om hem open te snijden en te kijken of hij inderdaad zwanger is. Het, is een, uh, het was inderdaad een van de afschuwelijkste dingen die ik kon doen en moest doen, maar, maar ik moest het op het een of andere manier, ik moest dit gewoon weten. Huh? En toen ik het beest naderde, de wind was naar me toe... rook ik hem al zeker op 100 meter afstand. Een, een soort vettige, zoete kadaverlucht. En uh, ja, toen moest ik, hem, toen moest ik hem met het opensnijden beginnen. Het, 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 uh, het water stond gewoon in mijn mond, maar het moest. Toen ik het mes uh, in, hem, in, zijn, in zijn huid zette... en, en er dieper in doordong siste en borrelde er allemaal gas uit. En uh, ik jaapte met het grote mes, dat die gele spek lag eerst... En ineens werd het donkerrood en bloederig. En toen, en toen zag ik ineens dus al die blubber opnieuw een bond huidje. Er zat inderdaad een jong in. Voorzichtig uh, ben heb ik toen verder gesneden. En sneed hem zo helemaal los. En toen kwamen de, van die kleine roeihandjes tevoorschijn. En toen het kopje met van die donkere, uh, droevige uitpuilende ogen. Het, het, uh, het beestje zat helemaal van de keel van de moeder met zijn staartje tot aan het achterlijf. Hij stond op het punt om geboren te worden. Uh, uh, toen, ik, toen ik hem uit de buik holde van zijn moeder met een stok tevoorschijn haalde, was het net of ik hem, uh, of ik hem zelf ter wereld uh, hielp. Voorzichtig heb ik hem toen uh, naast haar neergelegd. Hè. Zijn, uh, zijn uh, kop met die droevige, donkere, uitpuilende ogen bij de staart. En uh, nou ja, de, de, de tranen liepen gewoon uh, over, over mijn smoel van ellende en van de stank. En, en zo lag hij daarna zijn moeder met zijn. En die moeder lag met haar buik open. Vol met van die bloedige, roodbruine, bedorven organen. Uh, de, de, de navelstreng zat nog tussen ze. Het was of het met een met een met een soort van, van vloek over me van die plaats wegging. Onder, onder zo'n grijs rode avondhemel. Dat was echt een, een indrukwekkende belevenis. En ik, uh, ik was zo verdiept in mijn, in in, zo in allerlei gedachten, dat. Uh, ...dat ik niet eens uh, merkte dat ik al mijn tent op 10 meter genaderd was. En toen was er ineens een, een soort uh, enorme bevrijding. Want dan hoorde ik zachtjes het tikken van, uh, van mijn jonge schoolekster... Uh, uh, ...het tikken van zijn snavel op het bord met uh, jonge granalen. Hij uh, was dus uh, eindelijk uh, aan, het, aan het eten gegaan. En, nou ja, en, en vanmorgen uh, ben ik dus weer naar die zeehond gegaan... Om de, om, de, om de maat van ze te nemen. En wat gisteren bloederig en roodbruin was, dat is nu helemaal zwart geworden steer. En er, stond, er stonden allemaal afdrukken omheen van meeuwpoten, Maar ik geloof niet dat ze van hem gegeten hebben. De kleine is uh, 99 centimeter en de grote is 1,66 meter. 66. Nadat ik dat uh, gedaan had, die maat genomen, ben ik uh, fijn in zee gaan zwemmen. Open.
2: Je houdt je op met de extra. Wat zijn jouw gevoelens op vier dagen? Over.
1: Uh, je, je zegt, je houdt je bezig met de, met de extra. Nou, daar raak ik een groot deel van mijn gevoelens. Daar heb ik nog niet zoveel van verteld. Ik zag het beestje dus eerst lopen. Hinken, dat is, dat is afschuwelijk, want extra's kunnen zo mooi lopen. Uh, en hij kon nog niet vliegen. Ik heb hem gepakt. En uh, hij had een gebroken onderpoot. Daar heb ik een groot stuk van mijn creativiteit op bot gevierd. En ook de anatomie die ik vroeger geleerd heb op de academie kwam nu goed van pas. Want ik wilde dus dat pootje zetten. Maar dat viel niet mee, want hij spartel nogal tegen. Toen heb ik zo'n lijfje van met zijn kop naar voren in een sok gestopt. En toen werd hij rustig, waarschijnlijk enigszins bedwelmd. En ik draag die sok hier al lang. En toen heb ik twee hele dunne... ...houtjes eh, genomen, die heb ik fijn geslepen, heel dun. Ik heb het pootje tegen elkaar gezet, je weet, zo'n onderpoot van zo'n scholekster... Eh, ...dat is net als bij een mens, dat is een scheenbeen en een dun kuitbeentje. En dat heb ik heel precies tegen elkaar gezet. Toen heb ik er eerst een dun om gedaan. Toen die stokjes, want ik dacht, anders gaat het misschien sweren als er geen lucht is. Gaan. Toen leukoplast en daaromheen weer een los wit verbandje, ook met leukoplast. En zo heb ik hem in mijn tent gezet, in een doos... En de ouders kwamen om de tent alsmaar heen vliegen en schreef die terug. Hij heeft hier nog een broertje of zusje ook rondlopen. En uh, soms zet ik hem buiten Nee, hij eet nu... Uh, hij eet nu... Uh, uh. Ik heb nu... Ik, ik, ik van, in het begin had hij granalen, maar ik vang nu pieren voor hem. Die haal ik uit de, uit de blubber en de bagger op. Maar hij is er... Uh, nou ja, hij vindt het lekker. Hij is er blij mee. Blij met pieren uit slik, zou je kunnen zeggen. Over.
2: Wat voor indruk uh, maakt de nacht op jou? Hoe is het met jouw kinderangst? Over.
1: Nou, ik, ik heb geen angst. Ik heb al verschillende grote wandelingen gemaakt hier op het eiland. En uh, dat, is, dat is ontstellend boeiend, want er is de laatste tijd geen maan. Tenminste, ik zie hem niet. Ik dacht dat het, dat het nieuwe maan aan het worden was. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar als je daar in het donker loopt en je hoort, uh, je loopt langs de zee, je hoort die zee klotsen. En ik, ga, ik ben een keer in, op een nacht het hele eiland om geweest. Het is indrukwekkend. Eerst het ruizen van de zee en dan aan de andere kant, aan de waddenkant. Die doodse stilte. En uh, nou ja, dat komt gewoon ook. Ik voel me, je, je weet, hier zijn geen mensen. Huh? Als je op een eenzaam stuk komt waar je voetstappen ziet... waar je denkt niet geweest bent, dan schrik je even. En dan pas ik er mijn voet in en dan past die. En dan weet ik dat ik het geweest ben. Over.
2: Waar denk je dan aan, als je dat doet? Over.
1: Ja, en onze goede vriend Rob is Zo'n zo soort gevoel is het wel. En ook dat mensen dus... Toch wel, op de een of andere manier, een bedreiging vormen voor elkaar. De mens is de mens en wolf, hè. over.
2: Goed, je grootste verlangen dan als laatste? Over.
1: Nou, uh, mijn grootste verlangen, dat is uh, weer naar Carina te, te gaan. Soms denk ik wel eens uh, dat ik er zie zitten, maar dan is het een zeehond. Gisteren ren ik, uh, zaten er twee grote zeehonden op het strand. Ik ren er naartoe. Ik pak er eentje zo van achteren vast. Ze kijkt om en verdomme. Hè? Ik had toch ook niet kunnen weten dat een zeehondenmoeder net zo slank kan zijn als haar dochter. Over. Ja, mensen, ik moet jullie rechtstreeks, ik zal zomaar zeggen fris van de lever, een stukje, een stukje reportage brengen. Er stijgt hier net, je kan hem net niet meer horen. Een helikopter op waarin... Uh, station-major A. zit, C.M. de Groot... J.N. van Luik van de Zuidvlucht van Hangar 5... vliegbasis Soesterberg. Drie mannen dus en een zeehond. Een zeehond die ik gisteren aan het strand gevonden heb. En waar ik dus... Uh, ja, uh, niet de gelukkigste uren van mijn leven... maar het scheelt toch niet veel... de laatste tijd uh, mee heb doorgebracht. Ik liep dus gisteren hier... ...naartoe om, een, uh, om, een, om, om wat aan mijn hek te gaan werken. En daar lag hij uitgeput. En hij kon niet meer naar zee komen. Met heel veel moeite krabbelde hij een beetje vooruit. Hij beet naar me. Ik pakte hem op. Ik heb nou wel een uur met hem eerst in mijn armen langs zee gelopen. Of ik zijn moeder zag. Maar die was nergens te zien. Toen heb ik hem hier in een, in een hok gestopt. Van de Rijkswaterstaat. Wat ik uh, weer heel goed schoon zal maken straks. En toen ben ik weer met de kijker de zee af gaan kijken of ik geen moeder zag. Maar ik, uh, ik zag niets. En toen heb ik uh, dus uh, gebeld. Naar, uh, nee, toen kreeg ik contact met Warfum. En toen heb ik dus gevraagd precies wat ik doen moest. Ik wist wel dat je zo'n beest uh, met een slang eten moest geven. Maar niet precies hoe lang die slang moest zijn enzovoort enzovoort. Die uh, informatie heb ik dus allemaal gehad en uh, daarna ben ik uh, dus, er stonden hier nog twee flessen gepasteuriseerde melk en ik, ik had een trechter en daar moet je dus een stuk slang aan doen en 25 centimeter van die slang moet je in het keelgat van het beestje steken en dan komt de melk erin. Dat lijkt zo eenvoudig, maar het is voor mij een worsteling geweest van vier, vijf uur. Heb ik in dat Rijkswaterstaathuisje, het was helemaal, de ramen waren beslagen van mijn transpiratie. En waarschijnlijk ook van die van het zeehondje. Het is, nou het is een juweel van een beestje. Zilverwit van onderen, zilvergrijs van boven, met een paar, nou, prachtige donkere ogen, zo groot als van een oude, ouderwetse winterjas. Als de knoop van zijn winterjas. En uh, toen eindelijk, hij beet in het begin. En ik moest maar die slang, bij zijn tandjes ging het een beetje bloeden. Maar eindelijk kreeg die slang erin. En toen een half litertje gepasteuriseerde melk. Klok, klok, klok. En dan hoor je hem steeds. Dan sputtert hij weer even. Dan moet hij op adem komen. En toen zat het er eindelijk in. Na vijf uur worstelen. En ik haalde de slang eruit. En hij kot zo alles er weer uit. Treurig. Bezweet ben ik toen maar naar bed gegaan. Hè, want ik wist toch dat het hopeloos zou zijn. En toen vanmorgen om half zes was ik hier alweer. En toen ging het beter. En toen was hij ook veel rustiger. Hij herkende me al. Hij liet zich overal strelen. Nou ja, het was uh, gewoon uh, vader met kind. En uh, daarna heb ik vier oude balen stro in het vierkant gezet. Daar heb ik hem ingelegd. Ik heb, uh, ik heb er de parasol bij gezet die er al klaar stond voor de aftocht die heb ik, die ik dus niet gebruikt, die heb ik eindelijk boven gezet... zodat hij heerlijk in de koelkast. lag. Ik heb foto's van hem gemaakt. Ik heb hem een beetje met, uh, met water besproeid. En zo nu en dan haalde ik hem eruit... en dan ging er weer klok, klok, klok... ging er wat naar binnen. En hij heeft, uh, hij heeft vier keer dus gescheten. Ik geloof dat het heel... Uh, dat het daaraan zat, dat, het dus, dat hij heel gezond was. Je zou kunnen zeggen, zolang het er is, is er leven. Een soort bruin gele babypoep. En... Uh, ja, wat heb ik verder nog? En dan heb ik hem weer afgespoeld en bespoot. Hij hoeft niet nat te blijven. Hij mag rustig droog blijven. Dan heb ik hem afgespoeld en bespoot. Hij is... Hij is... Nou ja, het is een... Het is een nou ja, goed. Ik bedoel, juist als je zo'n week hier alleen zit... Dan uh, wil je wel eens een beetje aanspraak zo hebben, hè, Van een dier. En dit beestje, dat is ongelooflijk. Als ik... Als me maar even zag... Dan ging zijn kopje naar me toe en dan... Uh, nou ja, het is... Uh, het is nu voorbij. Hij is weg. Het was, ik had hem wel altijd bij me willen houden. Ik dacht, als, 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 men lang op, als ze lang op zich laten wachten, ga ik vanmiddag als het app is. Ik weet een hele fijn kreekje met helder water. Dan ga ik samen met hem zwemmen. Kan ik eindelijk eens met een zeehond zwemmen. Dat is altijd mijn lievelingswens geweest. Nou, ik zal nu maar eens overgeven.
2: Zeg, je bent met je hek bezig, staat het om het hele eiland heen, Heb je dat, is je dat gelukt, over?
1: Ja, het staat om het hele eiland heen, maar dat moet je symbolisch opvatten als je begrijpt wat ik bedoel. Het ziet er erg mooi uit, het is een, het is een erg mooi hek en als de boot morgen aankomt is er nog een kleine verrassing. En uh, nou ja, dat, dat is een visueel gebeuren, dat zullen ze dan uh, wel zien. Over.
2: Had je genoeg hout uh, om symbolisch een hek te maken, over?
1: Kijk symbolisch hek te maken, heb je altijd genoeg hout. Over.
2: Zo, als wij gepraat hebben, Bomas zei dan eh, vorige keer, dat als hij wegliep, dan voelde hij zich eenzamer dan ooit. Heb jij er last van? Over.
1: Nee, want dat, dat heb ik dus helemaal niet. Als, ik, als dit afgelopen is, dan is er voor mij iets, uh, ja, zeg eigenlijk iets onnatuurlijks gebeurd. In een gebied waar je fijn met vakantie zit. Als je dan even naar huis belt en je hoort uh, hè, dat alles weer in orde is. En dan word je ineens geconfronteerd met een, met een rare wereld die eigenlijk een inbruik doet op de staat waar je hierin bent. Over. Ik heb het eten niet aangeraakt. Die pakken zitten hier nog in de kast. Reerug, uh, schildpadsoep, kangeroesoep, Kangaroessoep, dat eet ik trouwens niet. Ik vind, uh, uh, dan laat ik me geen geld uit mijn buidel kloppen. Uh, uh, schildpadden vind ik heilige beesten. Kikkerbilletjes zijn er zelfs bij. Nou, dat vind ik. Uh, de kikker, kikkers zijn ook, die mag je ook niet eten en zo. Ik heb mijn leven gehouden. Ik heb als dementie mensen eruit komen... Dan met de boot. Dan staat er een tafeltje hier. En er is een heel mooi hek. Uh, met een deur. Met de bel. Met het bord. Met beethoven erboven. In gips. En dan staat er een tafeltje. En daar zal ik achter zitten. Met twee borden. Eén met garnalen. Uh, die heb ik in twee minuten gevangen. Zoveel garnalen. En één met zeesla. En dat zal ik dan ondertussen nuttigen. En ik heb dus vanmorgen. In een, in een enorme stortregen. En in een... Uh, in een, in een wind heb ik die tent weggehaald. En dat was heel vreemd. Toen keek ik achter me zo. Toen dacht ik, eindelijk is die, die sfeer weg. Want het is toch een soort puist, een ongezond iets in dat landschap. En toen die weg was, toen kwamen al die meeuwen ineens over de dijk kijken. En uh, nou ja, ze hebben me niet onaardig gevonden. Maar ze dachten goed dat die opgedonderd is. Huh? Hier, dit, dit eiland. Dit is prachtig, dat is, uh, dat is geweldig. Maar je wordt bij iedere stap geconfronteerd met de dreiging van de overkant. Ik heb gisteren, was het water hier zo, uh, de Waddenzee dus, hè? De, de Noordzee is erg schoon aan de andere kant van het eiland. Er spoelde een soort drap aan, die stonk, die verschrikkelijk is. En ik geloof dat we die smeerpijp, dat die verlengd moet worden. Hè? Dat ze die om moeten buigen tot in de voor- en de achtertuin van ex-minister Bakker en dat ze daar de rotsen maar in moeten spuiten. Ik groet iedereen van het eiland. Ik hoop dat we, nou ja, dat de, dat de hele bevolking van Nederland begrijpt wat hier in de Waddenzee aan de hand is. Als je bijvoorbeeld gisteren met die zon, een dikke zeehond die zo'n 50 meter uit de kust, daar aan het spelen is en aan het zonnen, dan zeg je nou uh, uh, dat is een misdaad wat hier wat hier gebeurt.
0: Over.